0: A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A műsor első felében az egészségügyi szakdolgozókkal foglalkozunk. Azzal, hogy hogyan, milyen helyzetben érte őket, hát most már jó régen a járvány, mi változott azóta, mi várható ebben az évben, bérek, hát akár járványhelyzet, vagy éppen e, munkamennyiség tekintetében. A műsor második felében pedig a fővárosi cégek dolgozóihoz látogatunk, és megbeszéljük, hogy milyen béremelésekre, változásokra számíthatnak ők. Ebben az évben már is kezdünk.
0: Szolidaritás.
1: A stúdióban pedig itt van velünk Sós Adrianna, a Független Egészségügyi szakszervezet elnöke. Jó napot kívánok! És Balog Zoltán a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke. Jó napot önnek Jó is! Jó napot
2: kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak!
1: És akkor minőtt belemegyünk itt a számokba, beszéljük meg azt, hogy mi a közös önökben, és mi a különbség. Nyilván értik a kérdést, az egyik egy szakszervezet, a másik egy kamara, és azt hiszem, hogy a dolgozók számára világos az, hogy mi a különbség, de mégis egy picit menjünk bele, hogy itt a célok, feladatok tekintetében mondjuk mi lehet az, amiben önök abszolút egy irányba mennek, és mi lehet az, ami mondjuk nem feltétlenül ilyen, és akkor először Sós Adriánát kérdezném.
0: Hát a szakszervezeteknek a gazdaság és szociális érdekvédelem a feladata a törvények alapján, de hát ettől függetlenül azért a munkavédelmi kérdésekkel és minden egyéb olyannal, ami befolyás gyakorol a dolgozók életére e, foglalkozunk, és hát e, együtt működünk a kamarával is, hiszen azért vannak közös feladatok is.
2: Mik lehetnek ezek a közös feladatok, Balog úr? A szakmai köztestületnek a fő jellemző a szakmai érdekképviselet. Az érdekképviseleti tevékenységben pedig beletartozik mindaz a dolog, kör, amit itt Adriána a elnök asszony is itt említette, az egyéni kollektív munkavállaló érdekek, Kamari oldalról történő képviseleted, mert ugye ez klasszikus szakszervezeti feladat. Nálunk elsősorban a szakmai munkavégzés feltételeihez adott feltételeket, minimum feltételeket, vagy éppen a szakmai elveknek a hazai adaptálását, a képzés, szakképzés, továbbképzés rendszerét befolyásoló feladatainkat tekintjük legfontosabb céljainknak. De az elmúlt Mondhatom, évtizedek alatt, mióta mi is működünk, mert most már 18 éve van szakmai köztestület Magyarországon a szakdolgozói társadalomnak, az egyik legfontosabb elv, hogy a munkaerőpiacon hogy jobban tudjanak érvényesülni a szakdolgozók és megbecsült tagjai legyenek ennek a szakmai közösségnek. Hogyha mondjuk arról, elnézést, hogyha mondjuk arról van szó, hogy egy
1: adott intézményben milyen helyzetben vannak a ottani munkavállalók és ott helyben ott van a szakszervezet akkor gyanítom, hogy az inkább egy szakszervezeti kérdés lesz ha pedig arról van szó, hogy általában Magyarországon a szakdolgozókkal mi a helyzet, akkor ahhoz már a, a kamara is, is közelebb kerül. Vagy ha mondjuk arról van szó, hogy egyáltalán kik a szakdolgozók, mit kell nekik tudniuk, ugye hát a kamaráknak a lényege ez is, hogy, hogy megnézik azt hogy kik és miért lehetnek a tagjaik
0: A munkahelyeken kizárólag a szakszervezeteknek vannak dedikált feladatai a jogszabályok értelmében. Tehát ha munkahelyi probléma van a munkavállalóknak a vezetéssel, a helyben megoldható ügyekről beszélünk, akkor a szakszervezetekhez fordulhatnak, elsősorban azokhoz, amelyek vendtagsággal rendelkeznek. De ugye a szakszervezetek olyan esetekben, mint mondjuk az egészség és a szociális ágazat, ahol a munkáltatóknak a helyzete igen nagy mértékben a kormányzati döntésektől függ, és attól, hogy a költségvetésből milyen anyagi forrásokat, tudnak szerezni, ezért a szakszervezeteknek muszáj országos szinten is működniük, hiszen ha nincs forrás, akkor hiába jó indulatú a munkáltató, akkor sem tudja biztosítani a feltételeket. Ezen kívül egyéb szabályok is vannak a, ugye az állami, kormányzati intézkedési körbe tartozó egészségügyi és szociális intézményekre nézve, bértáblák, amelyeket be kell tartani amelyeket szintén nem a munkáltatók dolgoznak ki, legfeljebb attól bizonyos fokig el tudnak térni, de a költségvetésből, hogy mekkora forrása van az intézményeknek, az nem kizárólag, és nem is elsősorban a munkáltatóktól.
1: De már a politikát, akkor hat Kérdezem azt is meg, és akkor akár Balogúr kezdheti majd a választ, hogy mennyire érzik feladatuknak azt, hogy az egészségügyi rendszer a béreken túl is máshogy működjön, jobban működjön. Ugye beszélt erről már egy picit korábban. Tehát azért nyilván egy egészségügyi reform, ami mondjuk mindig van, aztán lehet, hogy kiderül, hogy annyira nincs is, de hogy a politika nyilván mindig gondolkodik abban, hogy hogyan lehetne alakítani az egészségügyet, nem csak abban a tekintetben, hogy mennyi pénzért dolgoznak, hanem hogy mit csinálnak, hogy ebben Ebbe mennyire akarnak, tudnak, szeretnének
2: belefolyni? Nagyon szeretnénk. 2004. évi alakulásunk óta kormányzati ciklusokon áttévelő módon Rengeteg olyan vitaanyag, fehérkönyv, zöldkönyv, szemöveges egyes változata, kettes változata és egyéb más dokumentum született, amiben próbálták az egészség ágazat struktúráját, szakmai feladatát átértékelni, a helyzetet feltérképezni és jövőképet adni. Mi minden egyes ilyen folyamatba bevonásra kerültünk, illetve amikor nem kerültünk bevonásra, akkor meg jelentkeztünk, hogy szeretnénk, hogyha bevonódnánk. Az elmúlt kormányzati ciklus alatt történt viszont egy olyan dolog, ami korábban nem volt jellemző, egy ágazati stratégiai partnerséget kötött velünk az emi 2018 decemberében, amit mi nagy bizakodással vártunk, hogy ebből, bocsánat, 2019 decemberében, amit azt várt, tudjuk hogy ebből egy hatalmas lehetőség lesz, hogy tényleg már a tervezés fázisába beleszólhatunk, vagy véleményeket mondhatunk el, és így most visszatekintve az elmúlt három évre azt lehet mondani, hogy igazán ez nem történt meg holott, mind a kamarai törvényben, és ebben a, ebben a szerződésben foglalt együttműködési megállapodásban is nagyon sok komoly dolog volt lefektetve, hogy mibe vehet részt a szakmai köztestület. Sajnos nem történt ez így meg, és hát ez ez nagyon rossz ízét adja a szakozítás an egész széne.
1: mindenképpen beszéljünk majd. Adrián is nyugodtan válaszoljon erre a kérdésre egy picit ki is egészíteném azzal, hogy azért nehéz helyzet lehet ez mondjuk egy szakszervezet számára, mert egy egészségügyi reform az nem mindig esik egybe. A dolgozók érdekével azt gondolom, most ez, ez ilyen nagyon konkrét példa azt szokott lenni, hogy most be kell lezárni egy vidéki kórházat, vagy valamilyen ottani ellátást meg kell szüntetni. És hogyha az a kérdés, hogy aki ott dolgozik, illetve aki ott a közelben beteg, az mivel jár jól, akkor általában az lehet, hogy szembe megy azzal, amivel az egész egészségügyi rendszernek a jó működése járna jól, és, és nem tudom, hogy ez, ez, a, ez a dilemma ez, hogyan oldható fel ilyen helyzetekben.
0: Hát elég nehéz, de sokat segít a helyzeten, hogyha előtte egyeztetik ezt a dolgozói képviseletekkel. Ugyanis az a legrosszabb, amikor az embereket teljesen váratlanul érint egy olyan változás, amire sem felkészülni nem tudtak, sem alkalmazkodni nem tudnak ehhez. Az ön által felvetett kérdésre vagy problémára is. Tehát elképzelhető, hogy ez a mai egészségügyi struktúra nem a legjobb, nem kellően hatékonyan alkalmazza és hasznosítja azt, a, azt az egyébként is kevés munkaerőt, aki rendelkezésre áll. De hogyha mondjuk egy vidéki intézményt át akarnak struktúrálni, mert nem bezárni akarják, hanem bizonyos funkciókat mondjuk a megyei szinteken koncentrálni más, Helyeken, vagy az alapellátás, rendelőintézeti ellátást pedig helyben is megtartani, ahhoz nem biztos, hogy ugyanannyi sürgősségi ápoló, vagy műtőkbe dolgozó, műtös nőre lesz szükség, viszont nekik meg kell adni azt a lehetőséget, hogy, hogy felkészüljenek arra, hogy most átképezik magukat esetleg egy másik szakirányra, ami nem olyan nagyon bonyolult, de valamennyire időigényes, vagy pedig vállalják azt, hogy majd napi ingázásra esetleg az eddigiektől elterően naponta utaznak egy órát, mert ez a feladat egy másik intézmény keretei között lesz megvalósítva. De az, ahogy született most is ez az új törvény, ami a, a jogviszonyt megváltoztatta, és olyan lépések és olyan elképzelések voltak benne, amelyet meg lehetett volna előzni az egyeztetése, hogy egyáltalán belekerüljenek, jó néhány szerencsére már nincs ott, de egy megfelelő előkészítéssel, Tudtuk előre, hogy ez mit fog kiváltani az emberekből. Nem lett volna erre szükség, nem lenne szükség tíznaponként a jogszabályokat módosítani, abban az esetben, ha előtte megkérdeznék az embereket, hogy hogyan lehet ugyanazt a célt esetleg sokkal barátságosabb és más módon elérni.
1: Nézzünk rá arra most, hogyha már említett ezt az új törvényt, hogy még ezelőtt a járvány időszak előtt hogyan nézett ki a szakdolgozók helyzete, most gondolok itt létszámra, bérre az orvosokhoz képesti bérezésre, mert azért viszonylag uralkodó vélemény volt az már akkor is, hogy persze illene felje vinni az béreket, de igazán a probléma az a, az a szakdolgozóknál van. Én gyanítom, hogy ez azóta sem nagyon változott, sőt, de hogy Milyen helyzet volt az, amibe
2: belecsapott aztán a koronavírus járvány balogul? Ha messziről kezdeném, akkor azt 2012-től kezdeném a történetét ennek az egész folyamatnak. Onnantól kezdve e, tudtuk e, érvényesíteni azt, hogy legyen egy felzárkóztatási folyamat. Ez több lépcsőben, 2012-13, aztán 16 tól e, indulva két nagy fázisban, összesen hét szakaszban történt a felzárkóztatási folyamat, e, ami e, mindig egy versenyfutás volt, nem az idővel, hanem az ágazatokban rejlő minimálbérekkel, illetve e, szakképzett. E, Minimál, szakképzett garantált bérminimummal. Az a a szadolgozói társadalom mindig azzal küzdött, hogy közalkalmazottként, mert ugye tavaly évig, vagy ez év elejéig közalkalmazottként voltak foglalkoztatva a legnagyobb tömegek, több tízezer kollega, a szakdolgozói társadalom 70-75%-a. Tehát mindig azzal küzködött hogy a, a garantált bérminimumhoz illeszkedően mennyire közel van az oda a szadolgozó besorolási illetménye. És a 2000 16-tól elindult versenyfutás a minimálbérekkel, garantált bérminummal. Azt eredményezte, hogy 2019. júliusára győztünk, végre meghaladtuk az akkori 195.000 forintos kezdő illetményt egy szakképzett OK és ápolónak. Ez egy nagy fegyvertény volt, mert akkor néhány tízezer forinttal tudott többet keresni pályakezdő kollégáink. Ez a folyamat nagyon perspektívikusan előre mutatott 2020-ra, ott kétfájára pázisban 2021-ben semmi emelés akkor nem volt, de 2022 januárja egy emelés következett be, ami most is bekövetkezett ugye január 1 A probléma abban adódott, hogy elindult mellette egy nagyrányú bérminimum emelkedés, illetve mellé jött egy orvosi életpályának az elemeként egy olyan fajta bér felzárkóztatási folyamat, ami köszönő viszonyban nem volt a belső arányait, és az összes összességét az emelés mértékének összes voltát tekintve a szakdolgozói emelésnek a rendszeréhez. Igen,
1: akkor én itt meg is elnék, hogyha lehet, mert az én értelmezésemben itt nagyjából az történt, hogy amikor jött a járvány, és hát nyilván a kormányzat látta, hogy itt az egészségügyi dolgozóknak óriási terheléssel kell majd jó eséllyel szembenézniük, és muszáj volt lépni valamit, és ugye a lépés az az lett, most nagyon leegyszerűsítve persze, hogy egy egy egészen jelentős béremelés kapnak az orvosok, És ez nagyon elvitte az ő bérüket az ő közvetlen kollégáiknak a bérétől, akik ugyanúgy nyilván ugyanazt a terhelést átélték, meg át is élik még most is a járvány miatt, meg amúgy is.
0: Hát ez egy nagyon súlyos konfliktus cül, hogy majdnem, Azonos munkafeltételek mellett, és hát, hogy ezt tudni kell, hogy a szakdolgozóknak is már több mint a 20 a diplomás, tehát magas a szakképzettségi igény, a hosszú tanulás szükséges, és egy óriási nagy különbség keletkezett így a szakdolgozók és az orvosok ig között. De az is egy probléma, és ez folyamatosan benne van a rendszerben. Nem egyszerre emelik az orvosoknak, a szakdolgozóknak, a műszaki, gazdasági területen dolgozóknak, akik nélkül szintén nincs egészségügyi vagy szociális ellátása, bérét, hanem hol ők mennek előbbre, hol a másik csoport megy előre, és akkor ilyen belső feszültségek keletkeznek. De igazából az is nagyon komoly probléma, és amit a... Elnök úr itt, itt elmondott, hogy nem lehet a szakdolgozók bérét úgy tekinteni, hogy egy papíron leírjuk, hanem a, ahogy a versenyszférában is azt látjuk, ha valakinek hosszú ideig kell tanulni az adott szakmájához, nagyon nagy felelősséget kell viselnie, nagyon nehezek a munkakörülmények, nagyon nagy a lelki és a fizikai terhelés, ezt a versenyszféra többszörös bérrel fejezi ki, és így van ez a Nyugat-Európában, az egészségügyben is. Na most Magyarországon évtizedekig nagyon-nagyon le volt maradva az egészségügyi dolgozók bére, volt hálapénz, főleg az orvosoknál, erre alapozva, vagy a tudatra alapozva, borzasztóan elmaradtak ezek a bérek, és ezért van az, hogy az imponáns emelési százalékok ellenére még mindig körülbelül az átlag, vagy az alatt mozog legtöbb egészségügyi dolgozó Alabére, és attól lesz olyan magas, amiket itt a néhány kiemelt példán az elmúlt napokban láthatunk, hogy másfélszer, néha annál sokkal több időt is eltöltenek a munkahelyükön, másfélszer annyit dolgoznak, a 168 óra helyett nem ritka hogy 300-at, és ennyivel magasabb a keresetük. De hát nem gondolom, hogy ez normális és elfogadható dolog volt.
1: Viszont közben meg nem ez az, ami egy picit életben is tartja a rendszert? Ez nagyon rosszul hangzik persze, de most az egészségügyi béremelés óta, amit ugye az orvosok kaptak leginkább, azért a szakemberek szoktak arról beszélni, hogy az egészségügyének mostani problémáit részben az is okozza, hogy már nem kell annyit dolgozniuk az orvosoknak, mert a kevesebb munkával is megkeresik azt a pénzt, amivel meg tudnak élni, és hát amit meg ön mond, hogy a tudóra az, az viszi fel a, a, a szakdolgozóknak a bérét ebből. nekem az is következik, hogy ők azért dolgoznak ennyit, és azért vannak ott a munkahelyükön nagyon sokat, és ezért működik a rendszer, mert egyébként különben alacsonyabb lenne a bérük, tehát magyarán, hogy az alacsony bér tartja valamennyire életben
2: azt, hogy ők, ők megfelelő mennyiséget tudnak dolgozni, ez mennyire van így? Hát van benne igazság, de igazán a, a kollégáknak a hivatástudata az, ami fenntartja a rendszert, és egy ilyen addiktív állapotban vannak, egy függőség, és amikor hívja, a, hívja őket a főnővér vagy a főápoló, hogy ma estére nincs emberem, vagy holnap reggelre valakit be kell osztanom, és hogy tudsz-e jönni, akkor, vagy van egy olyan esemény, ami miatt be kell jönni, maguktól is bejönnek. Tehát ez tartja még mindig fent a rendszerünket, de de ez, a, ez, a, ez hosszú távon, tehát már most a járványi időszak tekintetének a végéig nézve ezt a hosszú távot, nem fenntartható ez a helyzet, hiszen lehetett látni ezén a múlt év nyarán, amikor kezdett visszaállni normális kerékvárásba az egészség ellátórendszer, nagyon sok intézményt, nagyon sok osztályt nem tudtak vissza foglalkoztatni, visszaműködtetni ugyanolyan eredeti struktúrában, mert nincsenek meg azok a kollégák ott a rendszerbe, vagy nincsenek annyian, mert szana szétmentek azok a kollektívák, hiszen a rendszer mesterségesen belenyúlt a kihelyez, áthelyezésekbe, kirendelésekbe, és nagyon sok kollega a jobb anyagi megélhetés okán ott is marad. Nem is akar visszajönni, vagy elmegy. Nyugdíjba vonult, vagy egyébként elhagyja a pályát, és olyan kritikus helyzetek alakulnak ki sporadikusan egy-egy intézményben, hogy a nyári folyamat bizonyította, hogy nem lehetett olyan normális rendszerbe visszállítani az egészségügyi rendszer működését, mint ahogy 2019 végén működött. És már akkor is 10-20 ember emberhiányjal küzdött az egészségügy szakdolgozói Területen.
1: Hogyan néz most ki, van még öt percünk a hírekig addig próbáljuk ezt megfejteni egy átlagos szakdolgozói karrier? Tehát az ember elvégzi az iskolát, bemegy egy kórházba ott vajon, ő mennyi időt töltel, és mekkora a valószínűsége annak, hogy mondjuk öt év múlva már egy másik kórházba, adott esetben egy államiból egy magánintézménybe, vagy akár egy, egy másik szakmába, tehát elhagyva a hivatását fog dolgozni. Mi, mi, mik az esély? Tudom, ez egy ilyen nehezen megfogható kérdés, de mégis, hogy néz ki egy átlagos? Hát, ö,
0: nehezen mondhatok átlagost, mert az átlagosban benne van az, aki bemegy, és három hónap múlva azt mondta, hogy köszöni szépen, vagy már az iskola után azt mondja. Most nemrég beszéltem ilyen fiatal végzősökkel, akik közül tízből egy gondolja azt, hogy ő most a, a szakmában szeretne elhelyezkedni. Nagyon sokan vannak, akik rögtön az elején úgy ítélik meg, hogy nem. És ennek részben az is az oka, hogy nincs, aki foglalkozom velük, mert olyan leterhetek a Többiek, hogy nem tudnak a fiatalok beéleszkedésével foglalkozni. De van egy másik átlag is, hogy a dolgozóknak a több mint 50 a 45 év feletté. Tehát aki valahogy túlélte ezt a, az első hónapokat, aztán azt is valahogy kibírta, hogy a gyerekek mellett mégiscsak megmaradt az egészségügybe, közöttük nagyon sokan hivatástudatból, elkötelezettségből, de nagyon-nagyon fáradtan, többségükbe és kimerülten dolgoznak itt, és ezért van az a, a furcsa dolog is, hogy, hogy míg az orvosok 80 éves korukig is a szakmában maradnak, a szakdolgozók többsége 40 éves munkaviszony után szinte menekül. Tehát minden második dolgozó elmegy, és nyugdíjba megy, és nem akar tovább dolgozni, és ez egy nagyon nagy veszteség. És ezen is változtatni kellene, hogy ne legyenek ennyire kimerültek a 40 év után, tudjanak maradni azt a sok tudást, felhalmozott ismeretet átadni másoknak, és egyáltalán valamilyen könnyebb munkabehoztásba továbbra is ott dolgozzanak. Ezen is sokat kellene dolgozni, mert ők adják azt a tapasztalatot, tudást, amire még 8-10 évig lehetne támaszkodni, ha nem ilyen lenne a helyzet.
2: Valogul? Ha ezt kiegészíteném, akkor én azt mondanám, hogy az életpálya hmm. vagy a karrier szempontjából kettős képet lehet látni, Más a helyzet a nagyvárosokban és a fővárosban, és más a helyzet a kisebb városokban, és ha megnézzük kelet-magyarországi helyzetet, vagy a nyugat-magyarországi helyzetet, miért is? Azért, mert, hogy az egészségügyi végzettséggel sokkal korlátozottabban lehet elhelyezkedni bizonyos megyékben, tehát ott van néhány nagy megyei intézmény, ezáltal jóval kisebb a fluktuáció is, mert hogy nem tudnak olyan könnyen váltani. Minél inkább olyan területen, olyan ország részben helyezkedik el az illető, ahol könnyebb váltani, ott sokkal nagyobb lesz a fluktuáció, és ahogy megyünk Ausztria felé, a nyugati határszélhez, ott pedig ez fokozottan ketten érhető minden szegmensében. A másik nagyon sajátosság a karrier szempontjából az, hogy a szakdolgozók 90%-a vagy fölött hölgyek, nők, akiknek az életében azért a gyermekvállalás benne van, tehát a szakdolgozói életkori görbékből nagyon látszódik az, hogy a munkavállalás után az első tíz évben, ha ott is marad, jön az első gyerek, második gyerek, és ezt követően nagyon nehezen tud visszailleszkedni, vagy kényszerül pályát változtatni, vagy más ellátási szektorban dolgozni, annak érdekében, hogy meg tudja a saját életét és a családjának az életét szervezni, hiszen ha belegondol valaki, hogy a mai jogszabályok szerint a szadózónak havonta egy szabad hétvégéje kell, hogy legyen. Nagyon nincs ilyen más ágazat, ahol ennyire rigiden kielentik, hogy a folyamatos munkarendben dolgozók. Tehát egy gyerek, család, férj, feleség együtt ez abszolút ellentmond, és ez nem egy barát helyzet. Tehát ilyen szempontból ez is egy olyan. De ugyanakkor van karrierlehetőség, mert az iskolai végzettséggel lehet előre jutni, lehet többet tanulni, lehet specializációkat szerezni. Más államokban, és a fejlettebb egészségügyi rendszerekkel működő államokban ezeket sokkal jobban becsülik meg, és előre lehet menni. És hogyha valaki mondjuk az oktatásba helyezkedik el a szakképzésbe, azt lehet mondani a pályájának a csúcsa. Magyarországon ez sem így működik, tehát aki mondjuk az oktatásba helyezkedik el, az még inkább kevesebbe részesül, mint hogyha a rendszerbe dolgozna.
1: Folytatni fogjuk még ezt a témát egy szűk 10 percig a hírek után Sós Adriánával és Balogh Na, most hallgassák meg tehát a híreket, és aztán jövünk vissza.
0: Szolidaritás
1: És folytatjuk Sós Adriánával, a független Egészségügyi Szakszervezet elnökével és Balogh a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnökével és nem beszéltünk még számokról de, de nézzük meg most azt, hogy ugye a 2022-es évi béremelés az mit jelent a, a szakdolgozóknak akkor mondjuk nettóban, ez nehéz tudom, mert adókedvezmények, de mégis
0: Hát ugye ha 35%-os Járulék és adó elvonás van minden egyes forintból, nyilván ez a szakdolgozóknál is így van. Tehát egy kezdő érettségizett, szakképzett szakdolgozónak az induló bére bruttó 307 ezer, nettóba 200 ezer sem lesz. És már rögtön kezdek egy olyan problémát is felvetni, hogy a pályakezdők most igen kedvező adó elengedésben fognak részesülni, ami a személyi jövedelemadót illeti, 24 éves korig. Általában a gyermekek később születnek meg, és ez most azt fogja jelenteni, hogy aki 30 éve ott van a szakmában, és nem kap adókedvezményt, lehet, hogy kevesebb nettóbért fog kapni februárban, illetve hát igen, a februári fizetés lesz az első ilyen alkalom. Ez egy újabb feszültséggót, a rendszerben. De azt mondhatom, hogy az összes eddigi emelések ellenére az a szakdolgozóknak a bére, a kezőbére alig fogja meghaladni a szakmai bérminimumot, ugye, ami bruttó 260 ezer forint lesz most január elsőjétől, és ami még nagyon nagy probléma az, hogy három évenként a bértábla másfél százalékkal emelkedik. Ez azt jelenti, hogy az inflációnak a harmadát sem éri el, ha három évig ott dolgozom, akkor a következő kategóriába kerülök, alig lesz magasabb a bérem, is végtelenül elmarad majd a reálértékbe, még az előző időszaktól is. Tehát ilyen szempontból is át kellene tekinteni majd a bértáblákat, hogy az egymás követő időszakokban az előrelépés egy kicsivel nagyobb, mint az inflációt kövesse. Jelenleg ez rendkívül kicsi, és ezért sincs nagy vonzerő arra, hogy előre haladjon valaki az egészségügyben, hiszen alig lesz több a keresete Ha már számokról
2: beszélünk, akkor ehhez hozzá lehet adni, hogy egy szakképzett kollégához, ha nem egy érettségre épülő technikumi végzettsége van, hanem mondjuk főiskolai BSC, akkor az bruttó 65 ezer forintos növekményt jelent egy, ez a diplomának az ára végül is a, a kezdő életményében Ha egyetemi fokozatot szerzett, akkor a BSC a főiskolához képest az bruttó 14 ezer forinttal ér többet. Tehát ez, ez abszolút nem a piaci mozgásokat jelenti, illetve az, még a szünet előtt volt egy olyan mondat, hogy az orvosokhoz viszonyítva, míg a, a emelés, az orvosi bérrendezés megindulása előtt ott a szakdolgozói illetmények, és az orvosi illetmények egy a kettő arányban voltak nagyságrendileg egy, egy érettségizett, mm. szakképzett szakápolóhoz viszonyítva. Mi azt mondtuk akkor is, hogy az orvosi béreket is kell rendezni, mert nevetségesen alacsony volt egy kezdő orvosnak az életmény, ezt valljuk be őszintén, de ezzel párhuzamosan a szakdolgozókét is kellett volna olyan mértékben rendezni. De mostani helyzet, amit látunk, hogy 2022-ben hol tartunk, illetve 2023 január Márjában hol fogunk tartani. Ez azt fog eredményezni, hogy most a szakdolgozói társadalom, ez az illetmény beállása az egy e lett. 23 a lett a korábban egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt az 50 hoz 54 hoz képest. Tehát és jövőre ha nem lesz további bérendezés, a szakdolgozói, akkor 18%-ot fogjuk elérni. Tehát ez olyan brutális, nyílik az orló, orló a szakdolgozó és az orvosi illetmények között, ami, ami egy társadalmilag és szakmilag sem lesz igazságos.
1: És ez meddig tartható? Tehát, hogy meddig tartható Fenn egy olyan rendszer, amikor egy ugyanabban a korteremben dolgozó négy emberből három azt érzi, hogy a negyedik is itt van velünk, a mi barátunk, kollégánk, főnökünk, teljesen mindegy, és hogy neki, neki minden évben jobban fog nőni a bére, és lehet, hogy már úgy fog nőni a bére, hogy azt lehet mondani, hogy akár egy nem egy nyugati színvonal, de hogy egy tényleg elfogadható az ő végzettségéhez képest az ő, az ő életszínvonala, nekünk háromunknak pedig nem.
2: Én azt gondolom, hogy ez erőteljesen, főleg a fiatal generációt arra fogja ösztönözni, hogy ha lehetőség van külföldre menni, járványügyi időszak hmm. megszűnt, hmm. akkor külföldre menjen, és csak Ausztriáig kell elmenni, akkor ott közel két és fél, eurónyi, két és fél ezer, 3000 eurónyi tudja azt az életszíntvonat magának biztosítani, és ugyanúgy be van állva az orvos és a szakdolgozók közötti bértábla, működik ez a bértábla, 13.-14. havi illetményt kapnak az ottani egészségügyi dolgozók, nálunk ez sajnos 2008 óta nem működik.
1: És elgondolom, gondolom, hogy azért a magánegészség úgyis egyre inkább egy, egy lehetséges választás.
0: Hát mindenképpen egyrészt anyagi okok miatt, másrészt pedig azért, mert nincs az a rendkívüli ö, túlterhelés, tehát normális munkaidőben lehet dolgozni, nem kell 300 órákat dolgozni, és hát talán még itt, itt külön említeném azt is, hogy amikor ugye az orvosi bérekhez hasonlítunk, ö, a diplomásokat még külön érdemes kiemelni, mondjuk egy mentőtiszt vagy egy diplomás ápoló nagyon sok esetben orvosi szintű feladatokat végez el, és a vére a fele annak, mint ami egy orvosnak esetleg egy vagy sok esetben még annál is kevesebb, tehát a fiataloknál maximum a fele, a idősebbeknél meg a harmada, tehát ez teljesen elfogadhatatlan a, a fiatal diplomás ápolók és mentőtisztek számára, és ott is borzasztó nagy az, hogy elmennek. Hát a munkaerőpiac piac szabályozza a dolgot, elmennek a szakdolgozók, nem véletlen a jogviszonyváltásnál is, ők mennek el elsősorban orvosokból az ellátottság, az ezer lakosra, tízezer lakosra, bármire nézve nem rosszabb, mint Európában általában. A szakdolgozók esetén viszont rendkívül rosszak az ezer lakosra, vagy az ezer orvossal jutó mutatók, tehát egyre rosszabb gyógyítási feltételek között fog Zulgung. Gyógyulni, és sokkal rosszabb esélyünk lesz arra, hogy meggyógyuljunk, ha ezen a helyzeten nagyon sürgősen nem változtatunk. Igen,
1: ezt akartam még így a végére kérdezni, és akkor Balogur megkapja szerintem a zárszó lehetőségét, hogy, hogy mennyire látszik akár itt 5-10 év tekintetében, hogy, hogy fogynak a, a szakdolgozók. Nem tudom, hogy ez mennyire könnyű mert, tehát, hogyha a kársában van egy adat, az lehet, de hogy, hogy ő mennyi dolgozik, magánlegészségbe dolgozik, e mennyi dolgozik, át. Ez tudom, hogy ezt így nehéz tudni, de hogy tudják-e azt, hogy mondjuk mekkora a csökken és hogy mondjuk mekkora lenne akár az a, az a béremelés, ami ezt mondjuk megállíthatná.
2: Amit, lát, amit látunk, hogy az utánpótlás az egyre fogy. Mondok egy példát, míg 2019 2020-ban 5.000 pár száz, egészségügyi szakembert szeretett volna egészségtudományi képzésre jelentkezni, az tavaly esztendőben 3600 volt. Tehát a jelentkezők száma 20%-kal csökkent, 25%-kal csökken, a végzettek száma is így fog csökkenni. Ez az egyik, hogy a bemenet csökken. A másik, a kimenet, ahogy ezt elnök asszony is említette, egyre többen mennek nyugdíjba, és azt látjuk a demográfiai görbékből, hogy a következő Három kötőjel 8 éven belül vannak olyan szakdolgozói területek, ahol a szakdolgozói most jelenleg dolgozó állomány 60, azaz 60 százaléka nyugdíjkorhatárt elért, vagy nyugdíjkorhatár körüli időben lévő szakember lesz, labordiagnosztika, diagnosztika területét, ami nagyon fontos területek, műtési, műtéti területek, nem lesz kit hadra fogni, mert ma az idősek egyre inkább, és azt nem mondtuk ki, a mostani szakdolgozói társam, akik nyugdíj előtt állnak, ők 16-17-18 éves korukba kezdték el, tehát akik a nők 40-et elérik, az 57-58 éve már 44 évtizede dolgoznak, míg dolgozik rá 5-6-8 évet, akkor már 47-48 éves szolgálati jogviszonnyal kerül nyugálományba, és ekkor már esetleg bruttó 490 vagy 550 ezer forintot keres 48 éves szolgálati jogviszonynal, tehát nagyon-nagyon kilátástalannak. Bizont, hát rendkívül,
1: fáradt Sós Adriánának egy végszó pluszt adok. Mi az, amit tényleg csak két mondatban most meg kéne tennie a, a, a döntéshozóknak, hogy jobb hát legyen?
0: azt gondolom, hogy azonnali 50%-os szakdolgozói béremelés, rendezni kellene a szakdolgozói portlékokat, és azt hiszem, hogy néhány hónapon belül a pályaelhagyók közül nagyon sokan visszajönnének, és nem kellene ezt az eszmertlen terhelést azoknak tovább vinniük, akik még kitartottak, még bemennek dolgozni, még nem betegedtek meg, és a tudatból, elkötelezettségből még ott vannak. Vigyázzunk rájuk, őrizzük meg őket, de ez csak így lehetséges.
1: Balog úr, 50%? Oké? Okay? fogadjuk? Sós Adrianna, Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke, és Balog Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke volt itt velünk. Köszönöm szépen mindkettőjüknek.
0: Köszönjük. Köszönjük a lehetőséget.
1: És a fővárossal fogjuk folytatni, méghozzá Naszái Gáborral, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökével, aki azért is van itt velünk, mert hogy a fővárosi cégeknél dolgozók érdekében együttműködő szakszervezeteket tömörítő fővárosi közszolgáltatói és közszolgálati szakszervezetek szövetségének, a föx is a koordinátora. Servus mitegeződni szokta. <gül> Servuszállás. Szóval, hogy menjünk bele abból, hogy mi történik most a fővárosban. Ugye itt tehát először is a te konkrét szakterületed, a, a BKV környékéről voltak pozitív hírek egy 15%-os béremelésről, de aztán ugye aki jobban beleolvasott, az azt látta, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a fővárosnak minden létező cégénél ezt az elméletileg, ezt a 15%-nyi alapbéremelést ezt el kéne érni. Hogy áll most ez a történet? Tehát, hogy meg lesz-e ez? a 15 százalék mindenhol, és azt hogy még veszünk azt is, hogy pontosan kikről beszélünk, meg milyen cégekről.
3: Igen, ugye a, a 15 százalékos megállapodás ez a finanszírozásról szólt, amit a munkavállaló képviseletek és a tulajdonos kötött egymással egy bérpolitikai megállapodás keretén belül. Maga a leosztás, hogy a dolgozók milyen mértékben részesülnek bérfejlesztésben, az a helyi bérmegállapodások folyamán véglegesítődik. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a bkk nél épp a, a Budapesti Közlekedési Központnál éppen a mai nap lett ez mindkét fél részéről elfogadva. A BKV esetében pedig holnap délelőtt kerül sor egy plenáris ülésre, ami ugye azt jelenti, hogy minden érintett munkavállaló képviselet jelen lesz. Igazság szerint a megállapodás részeként az is megfogalmazásra került, hogy onnantól, hogy a közlényben megjelenik a minimálbér és a bérminimum összege, illetve az emelésének a ténye, hiszen ehhez volt kötve alapvetően a bérfejlesztés mértéke, onnantól ez a 30 nap áll rendelkezésre a megállapodásra, ez január 15 e Ugye ez három nap múlva elterít. Ah, hogy vesszük, ugye, mert egyszerűen már 31 napos volt, tehát lehet 14-e, én nagyon bízom abban, hogy a, a BKV-nál holnap ö, ö, alá tudjuk írni meg el. És akkor mit fogtok aláírni a tervek szerint? Úgy néz ki, hát ami, ami az első fordulótól is egyértelműnek látszik, az az általános 15%-os fejlesztés a BKV-nál, Ugye az első forgalata a helyi bértárgyalásokat kell érteni. Három plenáris ülésen vagyunk túl, ez lesz a, a remélhetőleg a záró, és a lényeg ez a 15 a beltartalom az pedig cégenként eltérő, itt tulajdonképpen olyan nagy mozgástere nincs sem a munkáltatónak, sem a szakszervezeteknek. Ugye az a eredeti elképzelések szerint a minimálbér átlag átlaga plusz 2% volt a a beltartalom, ami a kétszázalék lehetőséget adott volna egyéb tételeknek a módosítására. Tehát pótlékokról beszélünk. Hát pótlékokról, a úgy az eltöltött időknek a, a jutalmazásáról, kafetéria, tehát ilyen kisebb elemeket tartalmazott, ezért is volt ez egy alacsony összeg, de hát azért senki nem számított ekkora mértékű minimálbéremelésre, ami ekkorára emelte a létszet úgy mond, hiszen azért azt látni kell, hogy ez egy lényegesen jobb megállapodás, mint amit az állami cégek kötöttek. De a, a tulajdonos így is beletette egy féket, és ugye a 10% alatt lett volna az eredeti elképzelés, 10-15 között ez a 2%-os többlet az 1%-ra csökken, és a 15% fölötti rész esetében pedig a, a, felette, a 15% fölötti részről egy külön megállapodást kellett volna megoldani, megvalósítani, de hát az ismert gazdasági helyzetben ugye jelen voltunk például a főváros költségvetésének az elfogadás akkor, ott is elmondta a főváros, hogy eleve csak hitelből tudja megoldani ezt a bérfejlesztést. Ez
1: egyébként egy ilyen normális ügymenet, hogy a nem. szakszervezetek ott nem azt, tudom, hogy az nem, de hogy a szakszervezetek ott vannak a költségvetésnek az elfogadás, akkor ez így volt korábban is? E,
3: ugye hát, azért, hogy láttatok arra, hogy mennyi pénz van? Most igazából nem azért tudtuk. voltunk ott a költségvetés elfogadásánál, mert felszólaltunk. Személy szerint, rám esett ez a a szerencsés szerep, hogy kérjük a a politikusokat, hogy hogy lássák be, mindenki menjen szépen haza az ő pártjához, aki ebben tud dönteni, mondja el, hogy azt nem lehet, hogy hogy forrásokat vonunk el a fővárostól, a, a fővárosi vezetéshez, illetve az ő politikusokhoz, meg pedig azzal a kérésre fordultunk, hogy ha mégis ez történik, akkor ne a béreket csökkentsék és így találjanak megoldást, mert ez tűnik a legegyszerűbbnek. Hát ugye az eredményt azt tudjuk, tehát a a fővárosi ellenzék nem fogadta el a a költségvetést, meglátjuk, hogy mi fog történni ebben az évben, de ez nem a mi dolgunk, valóban nem az a normális dolog, hogy, hogy nekünk kell ebbe belefolynunk, de azt gondolom és úgy tapasztalom, hogy elég sok nem normális dolog zajlik manapság.
1: Ez a 15 százalék, ha maradunk akár a, a, a BKV-nál, a BKK-nál, vagy akár az összes fővárosi széget nézzük az elmúlt évekhez képest egyébként, ez, ez egy nagy szám, vagy ez egy jó számnak tűnik?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen hogyha az elmúlt évhez nézzük, akkor igen, nagyon nullához képest. Minden nagy. Igen, Ugye arra kell visszaemlékezni, hogy az előző években volt hasonló mértékű emelés, de hát azért ez köszönhető annak, hogy nagyon elmaradtak a, a bérek a kívánatostól, és a mai helyzetben azt gondolom, hogy akár még ezzel is joggal lehetnek elégedetlenek a munkavállalók, akik egyébként általában bármilyen bérmegállapodással is elégedetlenek tudnak lenni, hiszen látjuk, hogy milyen mértékű lett az infláció, tudjuk, hogy a tavaly évben elmaradt a bérfejlesztés, úgyhogy igazából a mi megállapodásunk az több évre szól, ez az első lépése annak kompenzálására, hogy a tavaly évben nem volt bérfejlesztés, és remélhetőleg az elkövetkező években, ugye ez egy összességében négy éves megállapodás, a, a, a jelen kabinett mandátumának a végéig szól, és még ez a kompenzáció remélhetőleg folytatódik. Azt vizsgáltuk egyébként, miután ugye a minimál bérhez kötöttük, valamihez kötni kell egy megállapodást, hogy amennyiben, Ilyen szisztémával lett volna emelve a a bér a, a mi dolgozóink esetében, akik azért skeptikusak voltak, és el kellett magyarázni, hogy a korábbi években is így történt volna, akkor magasabb lenne a bérük. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest ennél jobb megállapodás nem lehetett volna
1: történni. hogyha most belekezdünk a számogatásba és azt mondjuk, hogy tavaly nulla, idén 15, akkor tavaly volt egy 6 körül körüli infekció, idén legyünk optimisták, lesz egy 4-5 körüli, akkor azért az fog kijönni, hogy egy, egy piaci vállalatnál jó ennél egy magasabb béremeléshez jutnak a kollégák.
3: Igen, én is ezért mondom, hogy azért az infláció az nagyon meglódult, nagyon optimista várakozás lenne 5%-ra tenni az idei infláció mértékét, hiszen minden intézkedés gyakorlatilag fokozza az inflációt, akár pont a béremelés maga is de azért ha ha reálisan gondolkozunk én azért megnézném azokat a piaci cégeket ahol ahol olyan igen igen nagy emelések lesznek, a bérkiáramlás alóban 10% fölött vagy 10% körül volt tavaly is, mi ugye Magyar Szakszerető Szövetség is erre hivatkoztunk viszont az idei évre azért nem vártak ekkora sem inflációt, sem ekkora bérkiáramlást az elemzők De hát most erre azt gondolom, hogy megint csak visszanézve az állami cégeknél erre az évre 10% van, tehát azért hasonló dolgokat lehet összehasonlítani egymással. És ez egy akár is, ugye, ahogy említetted is, nem csak BKV-ről beszélünk, és nem csak a közlekedésről, hanem, hanem a, gyakorlatilag a, a főváros érdekeltségébe tartozó összes vállalat, cég, intézménynek a, a béréről. Egyébként, kikről beszélünk egyben, menjünk egy picit
1: bele, hányan dolgozhatnak fővárosi cégnél, és hogy, hogy kik vannak mondjuk a legtöbben.
3: A legtöbben a BKV-t, vannak, de olyan szinten legtöbben, hogyha most arról beszélünk, hogy mennyi pénz ez összességében, maga az emelés, akkor mondjuk ez 15 milliárd, amiből a BKV visszael. Tehát ilyen nagyságrendi kérdések vannak. Hát egy ekkora a vállalat, ugye itt azért 10 ezer munkavállaló van összesen, beszélünk tehát 18 ezerről, tehát ilyen számokról tudunk egyeztetni. Sok pénz, nyilván sok pénz, egy, egy, egy magánembernek igen, de hogyha meg azt veszük, hogy a BKV-nak mekkora a költségvetése, Én nem gondolom, hogy hogy ez lehet szempont, mert a költségvetés több tételből adódik egyébként a, a vállalatnak akár az energia áremelkedés miatt, akár az egyéb okok miatt is jelentősen nőnek a kiadásai, és azért azt szerintem mindenki látja, hogy a műszaki tartalom az megromlik, és, és nem kerül pótlásra, főleg ez leglátványosabb az autóbusz területén van, ahol még mindig azt gondolja valaki, aki, aki nem teszi rendbe a BKV finanszírozását, hogy ez egy fenntartható állapot. Nem, ez nem fenntartható állapot, ugye kíváncsian várjuk, hogy mi lesz abból a, a döntésből, hogy csak elektromos autóbuszak lesznek itt néhány év múlva, mikor mikor semmit nem lehet beszerezni. Arról meg, hát nem beszélve, hogy hogy az árak emelkednek, a béreket hozzá kell igazítani, és ez csak egy elem, a bérbár a legnagyobb elem egyébként a működésben.
1: Ezt mindig szoktuk beszélni, hogy hát nem a szakszervezetek dolga, hogy honnan jön a pénz, és hát persze minden, minden állami cégnél is az egy probléma, hogy hát ott tiába jó fejek a cégvezetők, hogyha nem kapnak forrás, de hogy amennyire látom így a fővárosi cégek esetében, ez még bonyolultabb, hogy akkor a, a, a szemétszállítás hogyan van finanszírozva, a közösségi közlekedés részben a főváros, részben az állam, de a, az, hogy a, hogy ki legyenek takarítva, az már csak a főváros, tehát, hogy iszonyatosan nehéz, én nem tudom, hogy mennyire látjátok egyáltalán ti azt át, hogy mennyi pénz van, honnan jön a pénz, hova kellene menni, kérni, hogy több legyen, szóval hogy egy ilyen iszonyatosan nehéz tárgyalási helyzet is ez, és hát tényleg adott esetben akár mondhatja is könnyen a főváros vezetés is, hogy hát nincsen több, ez
3: van. Igen, lehet ilyet mondani, szerencsére ez nem történt meg, illetve hát a tavaly évben ez történt. Én azt gondolom, egyébként éppen itt a Klubrádióban nyilatkozott Kis Ambrú helyettes úr, Nyilván nem véletlen hasonló dolgokat hozott fel és hasonló érveket hozott föl úr műsorában, hogy miért kell, és miért gondolja a főváros, hogy neki emelnie kell, és hogy a dolgozókat meg kell fizetni. Jó volt hallgatni azt a beszélgetést, talán egy két héttel ezelőtt történt. Én azt gondolom, valóban ezek a, akár ugye az általán említett akár a, a, a szociális ágazat, a kultúra, területet, tehát nagyon sok ágból áll ez, a, ez az egész működés, de hát ez valóban nem a mi dolgunk, nem mi vállaltuk ennek az ódiumát, és valóban a finanszírozás is több helyről érkezik, részben a fővárostól, van, ami piaci alapon működik, van ami, van, ami az államtól kéne hogy jöjjön, de az alapvető problémát, például a BKV esetében nem oldja meg, nevezetesen, hogy a BKV finanszírozása nem, nem 10 éve, meg 12 éve, van 30 évesen nincs megoldva, ugye alapvetően a, a, a nyugat-európai példa nem valósul meg, ahol egy harmados megosztásban kéne finanszírozni a vállalatot, a közösségi közlekedést, a fővárosét, ehhez képest az állam csak 10%-kal száll be, és ugye azt is láttuk, hogy milyen nehezen érkezett meg a tavaly évvégén. A hát igen, mert talán az azt is
1: érdemes az... itt hozzátenni, hogy még az akkor, amikor a hasonló színű volt a kormányzati vezetés és a fővárosi vezetés, akkor sem volt elegendő forrása a fővárosnak semmire, és mindig arról volt szó, hogy akkor most, most milyen pénzt kapnak meg a, az államtól és milyen pénzt meg nem kapnak meg.
3: Hát mondom, ebbe nem mennék Jó. bele. Tehát ugye ez legyen a politikusoknak a csatatere, mi mindig csak azt kérjük, és szintén Ambrus ezt elmondta, hogy, hogy ők sem szeretnék, hogyha a mi munkavállalóink szenvednék el a politikai csatának a, a, a átékek, tehát, hogy ne ők legyenek, akik elviszik, úgymond a balhét, nem ők vállalták, ők azt vállalták, hogy ezért a munkabérért ezt a feladatot elvégzik. Tehát azzal viszont a szakszervezetnek már nyilván kell Foglalkoznia, hogy
1: van-e fedezet. Tehát ha nincs, akkor ugye meg lehet ígérni bármilyen béremelést, meg, és én nem is feltételezem, hogy ezt nem úgy ígérik meg, hogy tudják, hogy valahonnan összeszedik. De hogy azért az egy kockázat, nagyobb kockázat annál, mint hogyha az ember nagyjából előre látja, hogy mekkora lesz a bevétele annak a cégnek, ahol ő van, és akkor abból ezt ki lehet fizetni, ami Most keres. Ez,
3: ez, ez a fontos, amit mondtál. A szakszervezetnek igazából nem kell rálátása legyen, hogy a finanszírozónak onnan van pénze. A szakszervezet a munkáltatóval van, van munkaidő kapcsolatban és a munkáltató, mondjuk a vezérigazgató pedig intézze el, hogy legyen ennek. Mert ugye neki van a felelőssége abban, hogy működjön, neki van abban felelőssége, hogy, hogy ne csődöljön be, és neki van felelőssége abban, hogy a dolgozók a bért megkapják az elvégzett munkáért. Tehát ez egy valóban, ahogy ugye az elején is kezdte, ez egy rendkívüli helyzet, hogy a tulajdonossal kellett egy megállapodást kötni, hogy miért van ez? Szerintem azért itt a klubradiolgatói tisztában vannak az, hogy milyen problémák. Mennyire jó
1: fővárosi cégnél dolgozni? Akár egy másik város hasonló, nem tudom, hogy van erre rálátásod hasonló cégeihez képest, vagy akár állami cégekhez képest meg lehet-e ezt állapítani?
3: Eltérő. Tehát ugye a dolgozók eltérően ítélik meg, vannak. 40 éve dolgozók vannak, akik mennek egyik cégtől a másikhoz. Van rá látásom, hiszen mind a Volán busznál, mind a, a fővárosi többi cégnél, például a VT-nél ugye az Arriba busznál is van tagunk, de vidéki városokban is, Szegeden, Tatabányán vannak tagjaink. Itt ugye megint finanszírozási kérdés, Szegeden például hétfőn lesz bérterjeles, és azért azt is kell tudni, hogy ezek a cégek figyelik egymást, és ez hol jó, hol kevésbé jó. Azt gondolom, hogy alapvetően elég jó eredményeket érünk el, persze mondom a dolgozók lehet, hogy ezt másképpen élik meg. Az biztos, hogy probléma, hogy ilyen körülmények között kell dolgozni, például ugye mi gondolva, vagy akár abban, hogy már ruhát sem tud fizetni a cég, ami szintén a dolgozóknak egyrészt kötelező, másrészt pedig járna, hogy ne a saját ruhájukat kaptassák. De alapvetően, mondom, van aki aki megpróbálja itt, megpróbálja ott, aztán végül csak rájön, hogy melyik volt a jó, vagy egyik se jó, de van, aki pedig sok-sok évtizede dolgozik, és ugye amiről beszéltem, ez a szennyorítás, ez pont ezt ösztökélni is. És akkor még egy elem, ugye Budapest Pótlék, a főváros szintén el akarja becsülni az ő dolgozóit, és aki minél tovább van itt, annak egy magasabb értékű Budapest Pótlékot szeretne folyosítani. Tehát egyelőre ebben a kérdésben csak odáig jutottunk el, hogy magát a keretet végtárgyaltuk, és reményeink szerint egy új, végleges, egységesített Budapest Pótlék, az a következő évben kerül bevezetésre, ami a kérésednek megfelelően azt hivatott ellensúlyozni, hogy a dolgozók hűségesen szolgálják, kiszolgálják a budapesti lakosokat.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Naszái Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökét, a Föks koordinátorát hallották, Gerendai Balságnes volt a szerkesztő, Biro Kristófa technikus, Maradjanak a klubrádióval.
0: Solidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.